0: 好的，这一时段呢，首先来关注《全城热恋》啊，不是说曾经那部电影，而是说一个钻石的品牌，在北京城进入几年来最冷的一个冬天的时候，曾经在北京营销广告铺天盖地的钻石销售商场《全城热恋》也走进寒冬。北京的四家门店目前关了仨，还剩下双井旗舰店仍然在营业，但是这个旗舰旗舰店呢，当时的营业面积有三千平米之多，现在也是大幅的缩水了。
1: 最近呢，有北京的消费者投诉， 2 0 1 2年他在全城热恋双井店花十二万元买了一颗裸钻，当初呢商家承诺三年后呢可以原价收购，但是现在商场以没有出示回购协议为由拒绝回购
0: 。全城热恋到底怎么了呢？当初的承诺怎么不算数了吗？天下公司打了四个全城热恋在网上公布的电话，没有一个能打得通。于是我们拨通了他在微信公众号上留下的客服电话，没想到得到这样的回答。
2: 不是，你打错了，这电
0: 话以后都不是了、嗯，好吗？嗯。好吧，就是委婉，就是委婉的让别再打了啊
2: 。嗯
1: ， 2 0 1 2年，全程热恋借壳中国公共医疗控股有限公司在香港上市，股票所属企业更名中国幸福投资控股有限公司。我们又给这家位于香港的上市公司打电话，但是对方表示他们什么也不知道。
2: 那你要打去北京那边的
1: 哦，我们香港这边不清楚，因为详细的情况你要问他们那边
0: 。中国幸福投资控股有限公司去年11月发布的三季报显示，全程热恋在北京拥有三家门店，在沈阳、成都也都经营店铺，并没有提及在其他地方还有门店。
1: 据了解，在上海、山东乃至浙江温州，都还有至少六到七家全程热恋钻石商场。但是温州全程热恋钻石商场方面表示说，他们和北京的全程热恋不是一家公司，因为我们这边是跟北京不是同一个老板的，就是说我们是分开的，独立的一家店的哦。所以你这边东西拿到我们这边是不可以弄的，因为我们是独立的老板的，就是说那个不是，就是说如果是连锁的话你是可以的哦，但是我们这边都是每一家就是每一个地区的老板都是不同的，所以是不可以拿到我这边换的
0: 。上海的全城热恋钻石商场的说辞和温州的也大致相仿
1: 。北京的，你是北京的全城热恋还买的还是上海的全城热恋买的？我在北京。那北京的话，不好意思，你得找北京的公司，因为我们两家公司的不是在一起的，已经分割了。我们在2013年的时候就不是一家公司了。都叫全城热恋，但是全城热恋是上海公司注册的，北京公司他们没有注册，他们只是惯用了我们的名字。你在北京买的就只能去找北京的公司，你如果在我们上海公司买的话，你可以过来找我们
0: 。你知道北京这边全城热恋发生什么事了吗
1: ？哦，这个我还真不知道，因为我们隔那么远，你想上海离北京还蛮远的，但是我们不属于同一家公司，还真不知道。根据媒体公开报道，在全城热恋借壳上市之后，就有知情人爆出，公司已经将上海等地区的品牌经营权出售了
0: 。哎，所以这家公司还挺有意思的啊！你像北京移动和上海移动，我们知道这都是独立运营，但是呢，它总归归一个老板。但是全城热恋在不同地方的门店都已经是两家人了，这个怎么理解？然后
2: 它的名字还都一样。啊、呃，这个呢，反正刚才听起来这个答复是比较乱的，比如像分割啦，啊、呃，不是一起谁注册了，这理论上呢都不是一个在公司的这个语境下我们能理解的，就是分割是什么概念，谁抢注是什么概念。但是呢，全程热恋的这个呢，我个人觉得呢，那他的这个从他最开始2011年崛起的时候，他的这个经经营模模式或者叫他主打的这个卖点这个概念，可能就注定了，比如在2015年或者16年会面临一些市场的考验，因
1: 为三年可以。啊，举例子啊
2: ，它有几个问题，比如第一个呢，当时2011年，就是它的那个就是品牌创始人不叫万子红嘛，他、嗯、们当时主打有几个概念，第一个呢是叫奢侈品快销，第二是叫平价钻石，第三呢是叫这个钻石三年回购，那就意味着呢，它呃它主打就是说此前呢，因为钻石市场上是呃就国际市场是有这个寡寡头供货垄断的概念，嗯、这个渠道、嗯、呃叫。戴比,戴比尔斯，对，戴比尔斯，戴比尔斯，他的那个就是说，这个价格溢价呢，这个价格垄断的非常厉害，而且他控制出货量，所以呢，按他们最开始的他们打出的概念，就是说，钻石近几年呢一直是一个稳步增值的状态，说未来贬值的这个可能性叫无限接近于零，这个是我当时印象非常深的、嗯，就基本没有，所以呢，意味着在这个判断下呢，他们可能说三年回购的这个问题呢，有可能他们认为三年后即便回购。那么，因为他们也基于这个判断，说国际的钻石市场是这样啊，是怎么样？那为了是有升值没没有降？而且当时就是回购的时候呢，顾客还要交一个 8.5% 的这个中间的这个费用。事实上呢，钻石从去年就开始降价，降得非常厉害。就刚才说的，戴比尔斯，它相当于好像去年调就整个2015年钻石的这个国际市场价格好像就降了 17%。今年好像是到今年刚开始就准准准备要再下调 7%， 说未来还有 5%。至少有一些空间，那就意味着这个所谓的这个下调的下叫叫贬值的空间无限接近于零的这个问题，是他们将呃此前要么就是无意中间误判了，要么就是有意的在主打概念，因为他一一年主打这些概念，一二年相当于就在香港就借借壳上市了，就一年的时间就成为资本市场融资通道的一员了。这种情况下呢，不排除比如说是概念，也不排除大家当时对于钻石的判断和现在发生了变化，但是不管怎。怎么说？因为这个钻石市场国际上先首先出现问题，那国内呢？其实它下滑的也很厉害。好像我看到一个统计数据说，国内据说国内的中产中产阶级结婚钻戒的首选叫蒂芙尼吧？嗯，
1: 蒂芙尼
2: 是吧？蒂芙尼的，它的那个好像二零一五年下滑，好像百分之五还是百分之，可能也就首选的这个结婚钻戒。它都在下滑，那就意味着整个市场的这个需求萎缩的很明显。在这种情况下呢，又有这个三年之约，对吧？那一二年买的，因为一二年是大范围推出，到一五年、一六年、一二年底嘛，完了，呃呃，对，到一五年、一六年，这些问题都摆在这儿。那理论上讲呢，它的这个此前既定的经营模式。肯定会有一些特别大的这个、嗯，而且哈、啊，还
1: 有一点是在于他们这个公司老板万子红万总，历来二十多年的从商经验，就是快速的炒作起一个品牌，然后呢，再赶紧把这个品牌卖掉，然后变现。他的炒作和营销的能力是非常非常强的，但是。这么多年，从他经商的路径来看，他好像没有什么做长线的打算。嗯，但是有一点，这家公司是香港上市的公司，所以说怎么没有什么资讯披露出来？等我们看到的时候，就已经关店全部关完了，就剩一家了。然后承诺也无人兑现，可能这里面还留有很多很多的蹊跷要去挖掘。会不
0: 会是他关店的这些的资
2: 产，其实已经剥离出了上市公司了？所以我没有必要、哦。哦，事实上，他还有一个刚才提到了，就是他某些地方的这个品牌经营权已经出售了。那出售是他的一种叫业务模式，那就意味着那些地方的这个专卖店也好啊，这种实体店不在他上市公司的这个主营资产之内了
0: 。嗯，好，所以我们继续来介绍这家公司哈，全城热恋号称全国首创的奢侈品快销的概念。2012年，全城热恋北京国瑞城店开业的时候，公司创始人万子红信誓旦旦地说：“我们的钻戒在销售过程当中可以剔除掉中间商的环节，因此可以以市场平均价格的一半来销售成品钻戒，而且消费者可以在使用三年以后，再到商场把钻戒按照原价给退掉。像我们的三十分、五十分的商品，就你买完裸钻，你代购三年，原价可以在我们这儿，你可以回购。”也就说，这三年你是白带的。呃，一克拉以上的，一克拉以上的商品呢，像标准一克拉，我们这儿是代购三年，不但原价退给你，如果当时的国际报价单升值的话，还可以分给你利润。然而
1: 呢，全程热恋北京国瑞城店，如今呢已经是不复存在了。有业内人士分析称呢，万子红建立商业项目之后啊，一般不通过长期持有培育品牌获得利润或者是升值，而是通过营销把项目呢卖出获利，并非一般做品牌的路径
0: 。更早之前，曾因万子红的运营一度红遍大江南北的女人街，也同样沿袭了被转让的轨迹。目前呢，这条商业街区已经彻底退出了北京商业的主流阵地，所以也涉及到万子红这个人呢，他经商的路说和别人不太一样，他可能这个品牌快速成长期完成了以后，中间呢可能是一个平台平静的时候，我在这之前我就已经卖掉了，我就跟炒短线一样，这样的方式肯定做不成百年老店，但是在商资本市场上能
2: 够一直这么玩下去吗？呃，当时2012年，我看有那个在万万子红本人呢，在接受媒体采访的时候，有一段我印象很深，就他说呢，我是双鱼座的，嗯，双鱼座的概念就是不太安于这种一成不变的这个现状，总希望追求新的这个这个。所以呢，刚才除了提到女人街，按照那个公公开媒体披露呢，美克拉美，对，他也是创始人，只是他做完一段时间以后呢，跟团队的另外一部分有意见分歧。他就出来了，然后再做的这个。除了这之外，当时好像记者还问他，他好像拍过电视剧，嗯，做过锂电池。那那些呢，都是确实有这种，就我以快速的方法培育出品牌价值，然后销售获利对吧？这个呢，其实也谈不上好和不好，因为这也是一种叫创新的方式，轻资产嘛。我培育成了像美格拉美这样的零售商，理论上你说不成功吗？好像这几年的这种经营业绩非常好，当然不是他这团队在经营了，但是呢，好像说呢。他当时2012年说，说我这一次我想改变一下，就是在做这个全程热恋，我希望把它做成一个可持续性的。说好像当时还有一个提法叫五年三十五家店，确实当时这种广开实体店的这个方，因为他也建立了一个判断，说钻石是电商取代不了的，因为钻石带来的是纯。体验就感情和体验，价格又比较高。戴上
1: 那一刻就想结婚了。反、呃、正就是你看，
2: 必须要在实体店，要线下。<笑>所以呢，电商一直没能在钻石这个市场获得比较大的这个市场份额。他认为呢，他要做苏宁，要做钻石销售的国美和苏宁，说这相当于是一个非常重大的未来，所以他看好。所以理论上讲，从二零一一年到现在，大概也四五年的时间了，好像应该按原来说法，已经是他。比较沉下心来运作的这么一个叫品牌也好，叫业务线，在这种程度上呢，你说他哎，我每个都作为品牌，好像在全程热恋这块呢，未必全是这样
0: 。嗯，而且其实
1: 作为一个女孩来说哈，她这个经营思路，其实我觉得只要是女孩不太会同意的。所谓的三年换购，你们男人就会理解为说没事儿可以换个更大的，难道不是更好吗？不是。当女孩想要把手上这个戒指脱下来的那一刻，她想换的不是戒指，不是更大，她想换的是人。对，那是在钻<笑>钻
2: 戒这个范围内，就是一颗永流传是这个，但是如。如果作为饰品啊，作为这种收藏啊，就生日礼物呢？如果不是结婚的订婚这个钻戒，只是一个生日礼物。哎，在富江这朋友圈里有生日礼物送,<笑>送钻戒,送钻戒这是什么背景呢？我不太清楚。<笑>哎，反正送礼的这些东西呢，有情感在，确实你更换的这中间是有一定的心理成本。但是呢，钻石确实它某种程度上还是一个可收藏的标的。嗯
1: 、但是现在有一点是，这么多的人现在想要呃，从他们当初的承诺，所谓三年给你换嘛，换对他去去了，然后现在就没有说法了。这事儿也也就投诉无门呗
2: 。呃，原来是这么说，就是钻石这块原来就是国际的这个其实就评价过，说钻石它原本就是一个碳，叫一坨碳。对
1: 对对,对,对。它之所
2: 以能这么高的价格，就赋予了它，比如单单单质，它是这种就是碳元素，干金,金刚石，嗯，单质又坚硬又易碎，象征爱情，都是人为赋予它的东西。这个东西呢，它有一个最大的问题就是退出机制非常弱。就说起来，说我花比如十万买了一克拉的东西，它不像黄金一样，说我把这黄金再卖出去。黄金原本退出机制已经就相对的不是很通畅，那钻石理论上退出机制从它产生的那天开始退出就不是很通畅。那当初万梓童比如打出这个说收回，也是找到痛点。说钻石以收藏的方式退出很难，那我给你这个通道。那事实上呢，既然国际环境下都认为它很难，那一个这个叫全程热恋，嗯，理论上很难能够承担这个责任嗯。嗯，那是
0: 不是现在释放出来的信息就是大家在买钻石的时候，这个全程热恋去看的时候，就要心里边要。
2: 嘀咕一下啊！全球热恋问题，现在这一年也不主打这个了，而且就剩一家店了嘛。不是说就好像就剩双井这个店了、嗯。但钻石这一块一定要心里清楚，就是它确实价格很高，中间环节多。但是呢，你在购买它的时候，你一定考虑到未来升值或者它情感价值。想考虑退出机制这一块呢，理论上讲它应该是一个比其他投资方式比较短板的这么一个地方，嗯啊、不是一个好的投资单品哈是的。好，这一时段
0: 谢谢李欣带来的介绍，半点报时和广告之后说一说误解国际奢侈品的。还纷纷推出猴年相关的设计产品，中国消费者为何频频吐槽？一小段广告之后，马上回来。